1: Amigo y amiga, hoy es martes 8 creo que es, ¿verdad? 8. Así que estamos ya adentrándonos en, en agosto, que obviamente trae alguna lluvia, porque hoy en día en San Juan ahora mismo está lloviendo y ayer llovió con ganas también, así que qué bueno. Porque así no va a haber sequía, así que mire, miremoslo positivamente. Claro, claro. Así que muy buenas, Marilu Guzmán.
2: Saludos, buenas tardes a ti, Arturo, y a las personas que nos escuchan.
1: Y don Arturo. Muy buenas tardes, Ignacio, bueno, a ti, a y a toda la audiencia nuestra. Oye, hay una anuncia, un anuncio que no sé, yo si fuera inteligente, venía mucho menos a este programa. Porque uno sale aquí frustrado. Preocupa a la Junta de Control Fiscal. El pobre manejo de fondos federales. Eh, hay fondos, les voy a decir cuántos hay. De FEMA nada más, hay 32 billones, 32 mil millones de dólares asignados a Puerto Rico ya, este assign, en otra palabra, que ya ese dinero es para Puerto Rico. De los cuales es, hemos usado hasta ahora 7.6, que es nada un 24% de lo que han enviado y es porque no tenemos no sé, la malicia, la administración el manpower, la empleomanía el plan, eh, la visión de dónde poner este dinero que no lo tuvimos que trabajar en minas de carbón allá a, a palo limpio o en oro allá en las minas de... de de Sudáfrica, sino que llegó a una cuenta de banco ese dinero y el gobierno o la agencia que está a cargo de esto no ha podido implementar dónde se empleará este dinero que es ya está en el banco el problema es que si no lo uso en unos parámetros de tiempo ese dinero regresa a Estados Unidos que yo creo que nosotros seríamos el único país del mundo que Estados Unidos le dio dinero y, y nosotros se lo devolvimos porque los otros, los otros países no tienen problema en implementarlo para bien o para mal pero, pero lo utilizan, nosotros estamos paralizados no tengo explicación para esto, excepto mismanagement, falta de administración
3: Arturo pues Mira, Ignacio, yo creo que gravitan varios factores en este asunto uno yo creo que uno que, que resalta a primera vista es que tú planteas aquí un problema de administración sabemos que ha habido problemas en el pasado y se han quejado los sectores de comercio del país por la falta de mano de obra alegadamente eh, por un lado el gobierno indica que hay menos desempleo pero no cuadran eso con que hay más eh, personas yéndose del país, fuerza laboral que se va del país, pues obviamente no están aquí solicitando empleo, así que tiene que haber menos desempleo. Tiene que haber... Por lógica, entonces. Pero bueno, en cuanto a este asunto, eh, yo entiendo que el país, la administración pública, está a falta, el gobierno, está a falta de una óptica remediativa para bregar con nuestras realidades y me explico si ciertamente carecemos de mano de obra en la construcción y en algunos renglones de la economía y eso afecta la utilización de fondos como estos que hago la salvedad de lo que tú planteas de que es dinero como tú lo planteas es casi decir que es dinero regalado y yo lo objeto, regalado no es Estados Unidos aquí bastante ha usufructuado al país. Los Estados Unidos no meten dinero en un lugar donde no sacan ganancias. Así que vamos a tener eso bien claro. Y yo creo que en eso hay consenso de todos los sectores. Que si Estados Unidos invierte en algo, es para sacar beneficios. Y si ha metido millones de dólares aquí, es porque muchos más millones ha sacado. Así que, aclarado el punto el hecho es que esas asignaciones están aquí para un propósito y un objetivo y hay que utilizarlo y aparentemente hay un problema de mano de obra puede ser, de, de gente capacitada etcétera pues mira, cuánto. yo creo que en este tema lo hemos tocado antes ¿cuántos confinados hay en Puerto Rico? ¿cuántos son de custodia mínima? ¿cuántos están a punto de cumplir y extinguir sus condenas? ¿Cuántos están a punto de poder cualificar para una, eh, una condena, con continuar cumpliéndola bajo palabra o en probatoria, eh, fuera de la cárcel? ¿Dónde está la posibilidad de instaurar o establecer un programa para que todos estos confinados que están a punto de cumplir sus condenas o que pueden estar cualificando en los próximos 10 meses, 6 meses, un año, para cumplir el resto de sus condenas bajo palabra un programa que recoja esos confinados y los transfiera a un programa que se llama Halfway House, unas casas intermedias, algo así como un hogar crea, donde entonces usted estructura unas brigadas que las puede adiestrar el gobierno, ¿Para qué? Para utilizarlos en la reconstrucción del país, en las cosas que hacen falta. Así el gobierno va a estar. Y una vez esas brigadas cumplen con esos horarios de trabajo, regresan a esa casa intermedia porque no pueden irse para su casa, no han cumplido sentencia. Pero de esa manera usted está primero abonando a la rehabilitación del confinado. Dos está contribuyendo a darle y brindarle herramientas para su reinserción social, ¿eh? para cuando salga de cumplir, sale a la casa a la calle con unas habilidades y con una experiencia de trabajo. Además de que le nutre un fondo para cuando salga, que no tenga unas necesidades imperiosas básicas, que no tenga con qué cubrirlas. Tiene unos fondos para cuando salga de, de prisión. Así es que. Nosotros tenemos bastante población penal, ese tipo de análisis y de iniciativa para ir dándole otro enfoque al concepto de la rehabilitación, que es un deber, conforme a la ley habilitadora del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, pues nosotros tenemos que empezar a adaptar, no tan solo adoptar medidas como estas, sino adaptarlas, estas ideas y estas medidas, a nuestra realidad. Porque es que de lo contrario, nos vamos, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Así es que eso, por un lado, y me da a mi compensar que a lo mejor puede que haya uno que otro funcionario temeroso de que como los federales están arrestando a tanta gente por corrupción, digan, pues yo esos chavitos no los voy a tocar, no voy a hacer que los toque mal tocados. Me vayan por el boquete. ¿Entiendes? Claro.
1: Marilu, ¿qué usted opina de que no podemos ni gastar dinero y vamos a tener que devolverlo hablando de decenas de millones que para mí eso es incomprensible
2: yo creo que eso es una gran irresponsabilidad eh, de parte de las agencias encargadas de, de, de utilizar este dinero porque si está disponible no hay razón alguna por la cual ese, ese dinero no se esté utilizando para el propósito que se supone, de hecho ayer estaba el gobernador inaugurando algo en un centro creo que de salud en San Lorenzo con unos fondos que tenían que ver con el huracán María y yo reconozco que estando Trump en el poder él se encargó de aguantar eh, fondos porque sí. él decía y lo dijo aquí cuando, sí, vino, dio, a, cuando vino al aeropuerto ustedes me sacan a mí de, del presupuesto cuando estaba en el aeropuerto, que estaba junto con su esposa y, y, y la esposa de Ricky Rosselló y Ricky Rosselló, él dijo, yo lamento decirlo, pero ustedes a mí me, me descuadran. Eh, ese fue el mensaje. Y entonces eh, hubo un dinero que se aguantó, pero ya uh, aquí llevamos dos años y medio bajo el gobierno de Pierluisi y bajo la presidencia de Biden, ellos han hecho... Eh, alarde de que el dinero está corriendo eh, que hay unas obras de construcción eh, yo he escuchado a Manuel Lavoy sobre todo ante las críticas que ha hecho Jennifer Jennifer González eh, diciendo que la, la construcción, y yo tiendo a pensar en, en alguna de, cierta medida que no solamente hay una gran irresponsabilidad porque jamás en la vida tú deberías permitir que se pierdan fondos federales como se perdió se, se perdieron los 30 millones de eh, lo del Family First, simple y sencillamente porque había una discusión estúpida eh, sí, sobre, sobre, sobre la, la, la identidad familia. de género, Ay, mío,
4: eh, eh, una, no, no,
2: una, no. una discusión estúpida realmente, una cosa que es eh, que, que, que llora ante los ojos de Dios y que se hayan perdido 30 millones de personas Increíble por esa imbecilidad, es, eh, que y contigo. que la gente no sea capaz ahora mismo de decir a esos legisladores responsables de eso mire, nosotros nos vamos a votar más por ustedes entre los cuales está Johnny Méndez eh, fue uno de los más vocales en entorpecer que esa legislación se aprobara eh, y otra cosa que pienso también, y no me extraña para nada, porque aquí también hay mucha perversidad, es que aquí se están aguantando la, las obras para dejarlas para el año electoral eh, y que la gente empiece a decir, wow, llenarle los ojos a la gente con las cosas que, con las obras que se están haciendo eh, para para que eh, poder capitalizar electoralmente con relación a eso, no me extraña en lo más mínimo porque eh, Pierluisi se pasa diciendo que este es el cuatrienio de la obra y no sé qué y como nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos memoria corta y se nos llenan los ojos eh, con obras faraónicas como fue el tren urbano como fue el choliseo, que fueron eh, que son eh, eh, proyectos Perdidosos, son proyectos perdidosos, pero claro está. Ah, tenemos un tren que mucha gente dice que no llega a ningún lado eh, eh, y, que, y que, indudablemente, eh, eh, pues, es un tren bastante ineficiente eh, y que, y que eh, también se dio a la a, a, la, a la, a la, a la publicidad el que originalmente ese tren iba a costar una cantidad y cómo empezó a aumentar exponencialmente el costo con el, con la, las los los change orders creo que le llaman, ¿no? Eh, estar cambiando las órdenes de compra para seguir aumentando. Yo no sé cuántas personas se habrán hecho ricas con ese tren urbano, pero ya la gente sabe las condiciones en las que está el tren urbano porque ni mantenimiento adecuado le han podido dar. Este hay que ver cómo están algunas de las estaciones del tren urbano. El choriceo es un es un, un una obra que, si bien es cierto que se hace en espectáculos eh, muy exitosos, la realidad es que es una obra perdidosa eh, y, 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 pues, lamentablemente, eh, el, el pueblo se llena los ojos con eso eh, y ye, 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 tuvimos una, una, una situación en la que la gente, eh, cuando se hablaba de ro, de Rosselló como uno de los gobernadores más corruptos de que ha pasado por, por la historia de este país, la gente decía, bueno, robó, pero hizo obra. O sea, cuando nosotros llegamos a ese punto ¿no? pues, pues realmente es súper preocupante porque eh, hemos dejado ver que no, no tenemos, o al, algunos sectores de nuestro país no tienen la capacidad de mirar con ojos críticos eh, lo que está haciendo el, el gobierno con, con, con el dinero. Yo sé que en este momento particular hay mucho escepticismo, hay mucha desconfianza, hay mucha incredulidad con todo este discurso de Pedro Pierluisi de que este es el cuatrieno de la obra y que él se quiere se, se debe quedar porque él, 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 él se mantiene la estabilidad y la credibilidad del gobierno, él vive en un país nosotros vivimos en otro, indudablemente pero a mi juicio aquí hay una gran dosis de irresponsabilidad eh, y también tengo la impresión de que pudiera haberse se pudiera estar aguantando este dinero para empezar a hacer obra en el año eleccionario porque en la misma noticia se, se menciona la cantidad de dinero que se ha desembolsado eh, no solamente que, 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 que ha venido de determinadas agencias federales sino también de FEMA dinero que, se, que no se ha desembolsado o que se ha desembolsado un por ciento eh, mucho menor de lo que se debía haber desembolsado a estas alturas al punto, bueno, de que expo, se exponen a, a, a perder dinero. Eh, pues yo espero que eh, a la hora de la verdad, cuando tenemos que empezar a desenmascarar a esta gente con miras a tratar de hacer un cambio en el, en el proceso electoral, pues eh, la gente toma en consideración todo este tipo de cosas, ¿verdad?, y las condiciones en las que se nos ha mantenido viviendo, por lo menos desde que desde que Pierluisi está en la gobernación.
1: Muy bien, pues yo, yo tengo algo que añadirle, y, y discrepo, y algo que el compañero Arturo mencionó pero que lo he oído en el campo independentista los últimos 40 años y es Estados Unidos nos da porque nos saca mucho más dinero y eso es una falacia eh, por, por lo visto del punto de vista mío y es que hay dos formas de generar dinero para los, los Estados Unidos primero el social security, no hay duda que todos mm. contribuimos ahí y eso es un dinero que entra al arca de Estados Unidos luego si llegas a los 66 años pues te pagan un cheque en el caso mío todos los 26 de, del mes llega ese cheque como si fuera por arte de magia
3: nos vemos el 27 ¿sabe? <risa>
1: <risa> y, pero las fábricas del cual yo fui parte que producen billones de dólares por ejemplo General Electric que en mi tiempo tenía en Puerto Rico de 400 a 500 millones de dólares en los bancos aquí. Por eso estaba el Chase, Citibank, el Royal Bank of Canada. Invertían ese dinero en, en otros países del mundo. Pero para la General Electric el dinero seguía en Puerto Rico. Y eso no es dinero que entra al fisco de los Estados Unidos. Porque es dinero privado. Por ejemplo, si General Electric... ...transfería 100 millones de dólares... ...lo que tenía aquí en el Chase... ...y entraba a territorio norteamericano... ...tenía que pagar las contribuciones... ...que era una una porquería... ...4 o 5%, tampoco era gran cosa... ...era... ...pero... ...4 o 5% en 500 millones... ...un montón de millones... ...pero G era más inteligente... ...los contables nuestros... ...cogían ese dinero y invertían... ...en una mina de carbón... ...en Australia... Yo me acuerdo aquel tubo ruso, una operación franco-rusa, y el lado francés, pues allí era uno de los inversores, aquel tubo se llama Dressler, D-R-E-S-S-E-L-R, -E -E Dressler, que va desde los Urales hasta París, un tubo de gas natural, que eso es oro molido ese dinero nunca entró a Estados Unidos así que Estados Unidos no dijo que sacó primero que no sacó nada porque no es dinero de ellos entra eso fue uno de los grandes fracasos de la tesorería de Estados Unidos pensando que si yo elimino la, elimino la 936 todo ese dinero que se produzca entonces aquí va, va a, 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 a se va a transferir a los Estados Unidos, no, se fueron para las cuatro esquinas del mundo China, G tiene como 12, 13 plantas en China, ya hoy, hoy, Irlanda se llenó de plantas que salieron de aquí así que no es tan fácil decir, este no es el caso de los portugueses en Portugal, que sencillamente eh, eh, las minas de carbón, las minas de hierro literalmente las montaban en un barco y las llevaban a Portugal, ese no es este caso, es un caso mucho más complejo y sencillamente el, el dinero que se produce aquí en las plantas ahora farmacéuticas mayormente, es de ellos, y si ellos lo invierten en Bolivia, Estados Unidos no ve un centavo de eso, eventualmente, cuando ese dinero regresa, ya sea de Bolivia o de Puerto Rico, regresa a Estados Unidos, entonces se paga, así que no no es tan fácil decir, pues mira, Estados Unidos sacó 400 millones de dólares y nos dio 300, no, eso no es, no es correcto, eh, financieramente correcto, es un enjambre, de contables que acá rato se roban la segunda base, G lo cogieron dos o tres veces, eh, matizando sus ingresos en Puerto Rico, que eran exentos, más que sus gastos en Estados Unidos, que eran exagerados para no pagar allá. Esa compañía se, se comporta como un mundo aparte, no, no es parte del nacionalismo americano, son corporaciones que si pueden no pagar dinero a Estados Unidos, lo hacen si la menor provocación, este uno de los casos fue en estos días que Trump está al bate, uno de esos años todas las empresas de Trump no pagaron contribuciones, Con, estoy seguro que hay un fraude majestuoso, pero contabilidad, en contabilidad eso se puede arreglar entre comillas, eh, digo esto porque hay otra visión, no, no la clásica de que Estados Unidos nos devuelve pero en realidad ganaron más de lo que de lo que nos dieron, eso no es cierto a Puerto Rico, según los números de ellos le cuesta a Puerto Rico, neto 6.5 billones al año que no es gran cosa Estados Unidos le da más dinero a Israel para las Fuerzas Armadas Eso es un hecho también si las cosas son como son este... Israel al, al año recibe mucho más dinero ese sí que recibe Estados Unidos directo
3: ¿y qué beneficios tiene Estados Unidos de esa inversión en Israel?
1: Israel, que es un aliado de Israel Correcto. en un mundo eh, enemigo donde están los islámicos que son enemigos, entre comillas ¿Y, ¿y
3: qué beneficios tiene Estados Unidos de su inversión en Puerto Rico? para tomarlo como tú lo planteas
1: bueno, el único beneficio antes, recuérdate que la vida es compleja esto era una isla, una base carbonera, cuando el Navy necesitaba cada mil millas parar para llevar, llen, llen, llenarse de carbón. Si tú miras al Pacífico, tú vas a ver, desde que sale de Los Ángeles o San Francisco, cada mil millas hay una isla, Hawái Midway, Guayalien, etcétera, etcétera, y es que Estados Unidos necesitaba esas bases claro. para, para que su Navy funcionara. Hoy no, hoy son atómicos, puede estar dando vueltas tres años cogidos ¿no? Pero antes era una, una una gran joya, The Jewel of the Caribbean. No era porque era una joyería en el Caribe, era porque militarmente era bien importante tenía que tener aquí, en el mismo medio del Caribe, al lado de la Cuba comunista, que en aquellos años eso comía gente, tenía al lado, y Raimi. Y de aquí salían aviones espías, los U2 para Cuba casi todos los días, eh, que era precioso ese avión. Yo tengo una foto en mi oficina, un U2 en pleno vuelo, precioso. y,
3: pa, y pa, eso, eso, de, eso desapareció. Eh, ok, pero pasada esa página, Ignacio. Pasada, ya pasó. pasada esa página. Hoy día, en el, en, en el movimiento que tiene el mundo y otras potencias. Y por ejemplo, la gran influencia china en la economía de muchos países de América Latina. Todo el mundo. Y raro. en el mundo entero. ¿Es Puerto Rico importante como enclave no, no, para no. la presencia norteamericana aquí? No lo es. ¿No? no lo o es. sea, ¿tú crees que los, los americanos le daría lo mismo que los chinos entren aquí a invertir no, no, billetes? No, no, no. Ah, no, 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 pues entonces no, no, no. sí lo es. Entonces, sí, sí. Eh, pues eh, sí lo es. Si lo
1: dejan a los Estados Unidos cogen la mitad de China para ellos.
3: Pues claro. Que lo en los pues 1800. Claro. 1800, claro que
1: tampoco es... Claro, los imperios
3: son imperios. A, lo que te, lo, a lo que voy es que indistintamente de toda la nomenclatura que tú traes de la cosa fiscal o contable en términos de cómo se extraen las riquezas en Puerto Rico por parte de las corporaciones multinacionales norteamericanas y cómo entonces los norteamericanos invierten aquí independientemente de esas cosas técnicas no soy contable, ni tampoco soy economista Dios, Dios no salve. salve, pero ciertamente eh, si sí hay algún beneficio, porque son corporaciones norteamericanas. Fíjate que tú mismo dices que a la GA la cogen en un momento dado y dile, tratando de inflar sí, aquí sí. unos gastos en Puerto Rico para esquivarse allá eso es, de unos es, okay, no solamente es, allí a un montón de compañías, y eso es evitando esas corporaciones ah, ingresar al fisco exacto. de Estados Unidos, sí porque o sea, lo tiene lupa y Estados Unidos sabe que si te vas para allá te voy a estar velando y velando lo que tú haces allí y te voy a reclamar. Así que independientemente de esa nomenclatura, de esa de, de, de ese cronograma, eh, ciertamente Puerto Rico no deja de ser importante para Estados Unidos para mantener una presencia en el Caribe dentro de lo que es el concepto de la posesión territorial que ellos tienen.
1: Yo creo, yo creo que en parte tiene razón y en parte yo tengo razón. Hoy es mucho menos importante. Ah, ajá. Antes estaba, era mucho eh, más importante. Eh, antes, bueno, el primo mío volaba en B-52 y ellos cada una vez a la semana, porque el vuelo tomaba tanto tiempo, salían San Juan, iban a Sudáfrica, fotografiaban Cape Town, etcétera y volvían. Lo tomaba como día y medio, en el aire era la misma distancia a Moscú otras palabras, estaban entrenando que las horas que iban a estar en el aire era para bombardear a Moscú ya eso pasó a la historia ya, ya no hay que hacer esas no cosas es Rey, no existe Rupert Road que era una base de submarinos natural, importantísima en el mismo medio del Caribe del Atlántico medio
3: eh, no existe no, y ya ha cambiado tanto eso que ahora pelean con Moscú usando Ucrania a veces mucho. en la
1: vida tú sabes sí. hay que, el, el enemigo el, el, no,
3: el enemigo de, de mi enemigo es mi amigo claro, el, sabes. hay
1: que comprenderlo pero
3: como tú dices, recapitulando, mira si Puerto Rico antes estaba en el listado número 10 de importancia por la cuestión militar y geográfica militar hoy en día a lo mejor está en el número 5 porque no deja de ser importante tener un territorio dentro del Caribe donde es posesión tuya y para que ese territorio se mantenga en una buena vibra contigo tú tienes que invertir pero, y meterle chavos como cuando el que tú tienes una machina si a la machina tú no le echas grasa se te van a chavar la, las máquinas pero es que tenemos
1: visiones diferentes yo sí, discrepo, sí, Estados claro. Unidos no tiene, Puerto Rico no tiene gran importancia para ellos y si son totalmente libres Tampoco que se salgan de línea mucho Porque Estados Unidos, Santo Domingo es libre Haití es libre Casi toda Latinoamérica con excepción de Venezuela y Nicaragua Y, y nadie molesta a Estados Unidos Porque te cae la... la, la. Por ejemplo Teca es un libro, un, un árbol bien especial Se puede mojar y no le pasa nada a la larga Por eso es que se usa lo, en los yates La teca La teca se produce en Honduras Natural ¿Tú no crees que Honduras tiene que tener mucho cuidado con su relación con Estados Unidos? Que Estados Unidos diga, pues no hay más teca. Punto. Y si lo allá te harán de otras cosas, plástico. Le caso un, una hecatomba a un país que es igual de pobre que Haití. Estamos ahí hallándonos. es pues con... que la
2: teca la pueden comprar el resto de los países del mundo? Sí,
1: pero el que el productor grande, grande, natural es, es Honduras.
2: Uh -huh, pues sí. se la puede vender a otro mundo. Ah, de se lo puede vender mundo, a otros países, claro. sí, pero
1: Estados Unidos no. Este, es el
2: problema que tenemos nosotros, que no le podemos vender a nadie, no podemos comerciar con nadie. Eso es un gran problema que nosotros tenemos sí, como no, colonia de es, Estados Unidos.
1: Es que ser colonia tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida.
2: Yo creo que tiene todo malo. Bueno, yo no veo sí, nada pero, de bueno. Pero
1: yo digo, ya. y yo lo veo como que todo y tú bueno. Y debería ustedes... en el
2: mismo bote porque tú quieres salir del coloniaje.
1: No, pero si yo digo que es todo bueno, pues la verdad está entre tú y yo en el mismo medio, más o menos. Pero no es bueno ni malo, es que hay intereses de un imperio que se mueve hacia los intereses de ese imperio. Cuando a Estados Unidos le convenga. Hacernos república, mira, aunque no queramos. Uh -huh. como mira hace, me hace un amigo mío, mira, los, la gente se ríe de los americanos que dicen que son bobos. Esos bobos han tirado dos bombas atómicas. No, ningún bobo, que <risa> pues, no, nada. Gente, Pero hay mucha gente que los sí, No, nada. cuidado con esa gente. Pueden ser no, bobos, nada. pero peligrosos. Estados Unidos va a hacer lo que le convenga. En este momento hay un una ambigüedad. Yo estoy pensando como Norteamérica. ¿Qué hacer con Puerto Rico?
3: Ellos tienen ya el modelo. En las islas del Pacífico, en las bueno, Palau. Sí, sí. Y podemos Palao, llegar a una, un acuerdo pues, de eso. Claro, y eso iba. Aunque no queramos, va a ser impuesto. Mira, pues eso será probablemente así. Aunque no queramos. Y que para bien sea, que no querrán los que no lo quieren entender. Los que lo entendemos no está, estamos muy claros. Pero fíjate que en las islas del Pacífico, ellos viabilizan la independencia de ciertas islas, como las Palau y demás, y les dicen... Tu territorio nacional y tus aguas nacionales tuyas, tus límites geográficos, incluyendo marinos, marino, para mí son de importancia en términos de mi seguridad como Estado, la Nación Norteamericana. A cambio de eso yo voy a entrar a un tratado contigo donde yo te voy a pasar por 15 años o 20 años un bloque anual de 15 o 20 mil millones de dólares. ¿eh? Y entonces la seguridad la compartimos. ¿Me sigue? No, no las compartimos, la seguridad la ejercen. La ejercen. Claro, yo. claro, pues. Y más ahora sí, con China, claro. que ese
1: pajarito ya es un gavilán.
3: Claro. Pues yo tengo que velar. Mis pollitos Pobre eso. Y, en este, y como tú dices, Puerto Rico ya no es importante ya, ya no, para Estados ya Unidos. Ya no hay gavilanes. Pues tú verdad. puedes estar seguro que si Estados Unidos entiende que la salida va a ser esa va a tratar de implantarla con no. un régimen de un pacto de asociación libre donde pueda garantizar su eso influencia es, en Puerto Rico. Eso es muy posible. ¿no? Y a cambio traerá unas asignaciones en bloque de miles de millones de dólares anualmente para que el gobierno de Puerto Rico pueda administrarlo y distribuirlo a cubrir las necesidades es, básicas es. que entiende que debe cubrir. Pero eso va a ser por un eso no es para siempre. ¿eh? No, no, eso, es, eso eh, es por un término. Eso es por el término del pacto de libre asociación el, el cual habrá de se puede cesar en algún momento porque cualquiera parte, pero se puede renovar se puede extender nada es eterno en la vida estoy de acuerdo. y yo estoy de acuerdo que nada es para siempre, incluyendo los Estados Unidos, no me digas eso que eso me, es me, así. Me, me da
1: cosa <risa>
3: señores tenemos que irnos
1: me, 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 me acaba de entrar la noticia acaba de firmar el alcalde de San Juan el, codi, el nuevo código de orden público de San Juan, así que yo no sé para qué le dan tanta pelota oye ¿me dan? yo la veo hasta natural, vamos a una pausa <risa>
5: Se solicita donación de plaquetas para el paciente Jorge L. Ramos Pérez paciente de leucemia que se encuentra recluido en el nuevo centro comprensivo de cáncer. La donación se puede hacer en el Banco de Sangre del Hospital Auxilio Mutuo a nombre del paciente Jorge L. Ramos Pérez. Número de teléfono 787-751-6161
0: 787-751-6161 Este fue un servicio público de esta emisora. Buenos días familia es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicia es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 810 AM. Buenos días familia, donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días familia, de lunes a viernes, por Radio Paz 810 AM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis
3: compañero Arturo. Ignacio, mira, quiero antes que continuemos dar el anuncio de una nota luctuosa. Es con sumo pesar que yo me he enterado en la tarde de hoy que el pasado sábado falleció la señora Olga Beatriz González Córdoba, viuda del doctor Carlos Ramos y madre de uno de los profesores de Derecho de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, uno de nuestros constitucionalistas de mayor rango en el país, que es el profesor doctor Carlos Ramos González. Uh -huh. Nosotros queremos participar esta infausta nueva y queremos extender tanto a Carlos, a su esposa, la licenciada lesbia Hernández Miranda, así como a toda la familia del compañero Carlos Ramos González, nuestro más sentido pésame. Doña Olga Beatriz fue un gran pilar de una gran familia, eh, oriundos hasta donde recuerdo, por lo menos de Caguas, el matrimonio y su familia, a Carlos, sus hermanos, hermanas, pues nuestro más sentido pésame y que los mayores pensamientos y mejores pensamientos se eleven al al altísimo para solicitar y obtener para todos ellos consuelo así es que nuestro más sentido pésame a Carlos y a toda su familia porque bueno
2: uno a eso porque yo, yo aprecio mucho a Carlos eh, es un, una gran persona es un extraordinario profesor eh, y le tengo mucho cariño en su en su carácter personal. Así que pues lo lamento mucho y le envío un abrazo a él y a toda su familia desde aquí porque no desconocía, ¿verdad? que había muerto su mamá.
1: Bueno, amigos y amigas, como salí ahorita en la en el teléfono, el señor Gobern el señor preside el señor alcalde Fíjate, inconscientemente ya lo ya le estoy subiendo el rango.
3: Cuando hables de presidente, que sea desde de la República de Puerto Rico, ¿sabes?
1: Pues el señor el alcalde acaba de firmar el nuevo Código de Orden Público, con el cual yo no tengo problema alguno. Eh, sencillamente, aquellos que tenemos algún contacto con la calle Luisa, en el caso mío, sabemos que hay días que no es posible. Los residentes son dos fuerzas que tienen intereses disímiles los jóvenes, que yo creo que fui joven en, en algún momento en mi vida pues podemos amanecernos a palo limpio y hasta las 6 de la mañana 7 y de ahí pues me voy para casa a dormir y, y el problema es que cuando uno empieza a tomar pues toca la bocina del carro de más, eh, habla altísimo y la gente durmiendo allí se le hace un infierno yo viví un montón de años en Washington D.C. y en Maryland y en Washington D.C., a las 12, los fines de semana, sábado y domingo, no se puede tomar licor. Punto. Y Washington existe, no, no ha habido revoluciones sociales. Y aquí, esta nueva ordenanza, que yo repito, estoy con ella, eh, uno puede, eh, de lunes a viernes, es de 6 de la mañana, y darse un palo a las 6 de la mañana es la zumba, hasta la una de la noche, una de la mañana, perdón y los fines de semana sábados y domingo hasta las dos de la mañana yo creo que eso es más que amplio el, la, el horario para que convivir con los residentes que también ten, tienen derecho a disfrutar su sueño, su propiedad eh, el problema de gobernar es que no todo el mundo puede ganar todo el tiempo sino que a veces Ambos tienen que ceder, ambas, ambas fuerzas en este caso. Y los jóvenes pues tendrán que conformarse hasta las 2 de la mañana, que para mí eso me da y me sobra. Y los residentes pues tienen que aguantarlo hasta las 2 de la mañana. Así que es una medida más o menos salomónica. Yo estoy con ella, porque yo he vivido el contrario, que a las 6 de la mañana hay un escándalo en la luz, un escándalo. Eh, bueno, tanto así que... Bueno, Conozco un caso que un señor sacó una manguera y empezó a jociar a los jóvenes porque a las 5 de la mañana todavía estaban a palo limpio y había pelea, un desastre. Eso me consta porque ese es mi amigo. Y sencillamente pues bien por el alcalde y que siga gobernando San Juan habrá errores, pues seguro la vida está llena de errores, pero si no se hace nada, ese es un error aún peor claro. Arturo
3: Mira, este, antes de reaccionar, que lo voy a hacer pero brevemente también quería detallar dentro del ámbito del luto que nos embarga está el fallecimiento de un gran amigo abogado que se dedicó a las justas causas de la gente necesitada del país ¿Quién es? Trabajó en la Sociedad para la Asistencia Legal muchos años y es el distinguido compañero Luis Pérez Bonilla uh -huh. que falleció repentinamente wow, no sabía eso. Y, y lamentamos mucho su deceso porque fue un gran compañero, un gran abogado y creo que sus restos van a estar expuestos en el Colegio de Abogados el viernes de 3 de la tarde a 8 de la noche eso hasta ahora es lo que único conozco desde los arreglos fúnebres así es que vaya nuestro sentido pésame a toda su familia a su esposa sus hijos etcétera
1: un abogado dedicado a la gente pobre lo cual uh -huh. requiere nuestra
3: más profunda admiración eso es así eso es así pues mira con relación a lo que tú planteabas del código eh, en San Juan yo creo que en efecto sí hace falta reglamentar unas conductas y unas actividades sociales, eh, económicas, etcétera, de alguna manera, para que no se llegue al desenfreno con ejemplos como el que tú has dado, ¿verdad? Eh, lo que sí yo entiendo, porque en efecto se ha visto en la discusión pública de la propuesta y adopción de estas medidas del Código o de Orden Público del Municipio de San Juan, que hay sectores que tienen posiciones contrarias con respecto a algunos ámbitos que cubre este código. Y yo creo que si aún persisten esas diferencias, es importante que el gobierno municipal de San Juan estructure algún mecanismo mediante el cual se le dé una supervisión a la implantación y el progreso de esa implantación de ese nuevo Código de Orden, de manera que se pueda ver cómo está funcionando, cuáles áreas pueden estar entrando en algún desfase, y que se mantenga un comité de diálogo entre el interés del gobierno municipal y los sectores que componen esa comunidad en San Juan es decir, los comerciantes los residentes y que puedan ir discutiendo sobre la marcha cómo este código va cubriendo áreas con algún tipo de regularidad con algún tipo de efectividad y cuáles áreas aparenta o pudiera aparentar que hay desfase en ellas que no se está cubriendo que no está dando resultados que está afectando de una forma mucho más adversa que lo planeado o no visualizado algunos sectores o algunos intereses, eso es importante porque en el proceso el alcalde puede convocar a la asamblea legislativa municipal para que adopte las enmiendas que crea necesarias a ese nuevo código así es que aquí lo más importante es la observación sobre la marcha de cómo se implanta y que haya participación activa y efectiva de todos los sectores en esa evaluación para que de ser necesario que hayan enmiendas, que hayan enmiendas para que cubran las, no tan solo necesidades, sino las inquietudes de todos los sectores eh, que están en esto afectados en, en San Juan. Compañera Marilu.
2: Mira, aquí hubo hubo mucha queja, porque si bien es cierto que hubo vistas públicas, las vistas públicas se dieron precisamente por, porque el pueblo las pidió, porque la gente se movilizó y empezó a reclamarlas por correo electrónico y por otros medios, pero esto se iba a aprobar a los sucusumucos como se aprueba todo en la legislatura municipal de San Juan y aplastando a las minorías. Los legisladores municipales de minorías como son los dos legisladores municipales que tiene Victoria Ciudadana y el legislador del Partido Popular Democrático, eh, todos tienen quejas en el sentido de que eh, eh, ellos propusieron una serie de enmiendas y ninguna fue acogida eh, y Claro está, hay, yo no, no, no sé cómo quedó finalmente la resolución, ¿verdad? No puedo hablar de su contenido por eso, pero yo comparto una preocupación que señala Arturo y es de qué manera aquí las cosas se van a implementar, porque Miguel Romero lleva dos años y medio en la alcaldía de San Juan. Y permitió que la, que la calle Loíza, y voy a hablar particularmente de la calle Loíza porque es eh, ha sido, ¿verdad?, punto de, de conversación, al igual que la placita de Santurce, se convirtieran en tierra de nadie eh, en, en esos lugares. este Y lastimosamente la el, la, el asunto de aprobar la, la ordenanza municipal tomó fuerza después que fueron asesinados dos turistas, dos jóvenes, dos estudiantes griego, de naturaleza peruana que, peruana que venían peruana. De, de NYU. Increíble. Eh, una cosa tristísima, Espantosa. tristísima. Así que esto es un país que lo que hace es reaccionar. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo están los residentes? Eh, muy particularmente los residentes del área del barrio Machuchal aledaño a la calle Eloísa, eh, reclamando que se les escuche y que se les respete en el derecho que tienen a residir a a vivir en paz porque lamentablemente eh, aquí eh hay un desorden en cuanto al otorgamiento de permisos de uso comercial eh, y no solamente se empiezan a dar permisos de uso comercial a troche y moche este, sino que eh, no se no se examina el hecho de que esos, de que tiene que haber un balance cuando tú empiezas a conceder ese tipo de permisos, sobre todo para para barras ¿entiendes? Eh, que, que estás dando permisos en un lugar que está lleno, lleno de residencias, que es un lugar... Es... Pa principalmente residencial lo único que no lo es, y cuidado porque en la misma calle Loiza sí, hay bien? residencias, sí, así que eso es un lugar más residencial que comercial por un lado tienes el barrio Machuchal y, 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 y sectores aledaños y del otro lado tienes Ocean Park, o sea, es un lugar principalmente residencial y se convirtió en tierra de nadie al punto de que allí había una alta incidencia criminal y terminó con la muerte triste de estos dos jóvenes que, que vinieron de Nueva York a unas celebraciones y perdieron su vida eh, vilmente, eh, y de inmediato, pero de inmediato empezaron a verse las patrullas. Incluso yo conozco de residentes cercanos que se quejaban de que hay una gasolinera por allí en la esquina de, sí, de la calle Loíza con, no sé si es la TAST. Eh, o, o no recuerdo ahora la calle es eh, que cogían de, de punto de, de encuentro sí, esa bien, gasolinera bien. y era la gritería y era eh, la música y era la bebelata eh, alterando el derecho de los vecinos a poder a poder descansar en sus hogares y, y, y nada se hacía por la policía municipal, absolutamente nada entonces ahora se ponen los patines porque ocurrió ese hecho tan nefasto y el problema que se que se presenta es hasta qué punto se va a poder implementar, ¿verdad? Lo que lo que se pretende eh, implementar que que mira no hubiera sido quizás hasta necesario eh, toda esta este, toda esta algarabía por, por, por el, or, el código de orden público y, y estar diciéndole a la gente que estamos haciendo algo porque tú con vigilancia puedes evitar Puedes evitar, tú puedes tener la gente bebiendo hasta las 3 de la mañana, pero tú lo que tienes que evitar es el desorden. Además de que, bueno, eh, eh, yo no sé por qué hay tanta necesidad de beber hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Este Es igual que la gente que cuando en un momento dado, no sé si recuerdan, empezó a prohibirse el fumar dentro de en el interior de de locales este había gente histérica porque yo tengo derecho a fumar pues mire no la realidad es que usted no puede comportarse de una medi, de una forma que usted agreda eh, a, a otra persona o esa esa conducta constituya verdad una una un, 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 una forma de ignorar el derecho de otra persona a eh, estar tranquilamente en el lugar en el que quiera estar. Y, y eso, pues, lo vamos a ver en la marcha, ¿no? Si realmente eh, esta, esta ordenanza eh, puede, eh, va a cambiar algo, en muchas ocasiones el, 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 el poner estas ordenanzas en muchas ocasiones eh, es excusa para que la policía abuse con la gente empiece a limpiar el, el, el área verdad este y, y de nuevo me parece que, que esto es una reacción a un problema que se permitió que se saliera de control yo he pero ¿verdad? Y que y que ha costado vidas, muy tristemente, costó vidas. Eh, yo espero que... Y entonces, claro, tenemos el problema de la falta de recursos. Eh, no hay gente que quiera meterse a la policía, ni a la municipal, ni a la policía estatal. Entonces, no hay recursos económicos, porque si tú pagaras bien, la gente, obviamente, podría eh, insertarse en la academia, pero pero para la miseria que posiblemente pagan, pues entonces la gente no va a querer eh, 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 tratar de, de de cualificar para un puesto donde encima de eso estoy estoy eh, 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 amen, eh, está, está mi vida amenazada estoy arriesgando mi vida así que esto se va a ver en el camino pero no tengo la, la menor duda de que no es mucho lo que va a cambiar la realidad este que que, ha, que empezó a cambiar ya no desde, desde la muerte de estos dos jóvenes
4: yo
1: considero que la, estoy a favor de esta ordenanza eh, Como dije, viví Muchos años En Washington DC Y a las 12 de la noche Todos los restaurantes no sirven más alcohol Punto eh, Yo nunca vi ni un policía entrando a dar tickets eh, Parece que es algo que ellos saben que si lo hacen pues tiene una una, una consecuencia seria porque claro. paraban a las 12 of course los jóvenes siempre somos inteligentes entonces a las 12 menos cuarto pedíamos dos cubas libres o tres cervezas entonces pues te da un poquito más pero después de las 12 en Washington no se vende alcohol Oye, y no hay problema, y la gente vive allí porque Washington es una, 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 una limitación ¿verdad? bien es. concentrada en seres humanos. Así que se puede convivir. No se puede dejar, como dijo Marilu, que se salga de, de, de control y aquello sea la tierra de nadie los fines de semana.
3: ahora este está Además,
1: eso no debió haber sucedido, pero hay que corregirlo ahora.
3: Sí, es cierto. y Pero algo que yo quería abundar, que es importante, dentro del concepto que yo planteé de que debemos supervisar, cómo se implanta y, y tener la, la interacción de distintos sectores para ver qué enmiendas re, eh, requiere ese reglamento el, prospectivamente. Hay que acotar sobre eso que San Juan tiene una extensión territorial muy grande. Desde que se tragó a Río Piedra, San Juan es bien grande y probablemente los problemas en términos de, del comercio y del expendio de bebidas alcohólicas y demás que presenta eh, las localidades ubicadas en, digamos, en el casco antiguo de San Juan o en, 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 la, en la secuela más inmediata de la metrópoli, después el casco antiguo, ¿verdad?, lo que es Condado, Miramar, Santurce, pues eso ahí puede tener unas características particulares que probablemente en Cupey no las tenga, ¿ves?, y con eso hay que trabajar probablemente los sectores que deben estar evaluando su implantación deben ser muy representativos de los distintos sectores de San Juan sí. eh,
1: para eso la guardia municipal es esencial pero para tener una guardia municipal hay que tener guardias
3: y bien pagos
1: y los números son pequeños así que va a haber un problema de implementación pero para eso es que elegimos al alcalde cada cuatro años y al gobernador para que solucione esos problemas claro. gobernar no es fácil, ahora buscar los, los soluciones al, a la convivencia en la sociedad es el deber de todo gobernante y, y a veces tiene que generar fricción entre algunos bandos, pero para eso es que está ahí, así que eh, nos quedan cuántos minutos antes de las seis cinco minutos, ah, pues tenemos tiempo le voy a ganar a quien a cualquiera que aspire esto es para cinco minutos antes de las 18 horas para que dejara a Marilu tranquilita
4: y a
3: cualquiera que respire también pregunto. el señor
1: gobernador dice que le voy a ganar a cualquiera que aspire ante la posibilidad de una primaria en el partido nuevo progresista yo no creo que sea posibilidad va a ser, va a haber primaria yo no tengo problemas con que haya primaria yo sé que hay otros partidos que Menciona la palabra primaria y se esconden debajo de las mesas. Que venga la primaria, yo creo que va a ser Jennifer versus pierre Luisi o pierre Luisi versus Jennifer y que gane el que saque más votos. Al otro día, los que pierden y los que ganan van a seguir siendo estadistas, van a votar por el PNP. Así que no veo esa consecuencia de cataclísmica: que el que pierda se va a ir para su casa o a, van a votar populares. Eso no sucede. Eh, eh, digo, en mi mundo, yo puedo estar equivocado pero, no veo bueno, yo veo que ya el, el, el gobernador sacó la espada porque ya está retando yo voy a ganar a cualquiera obviamente está hablando de Jennifer eh, y derecho tiene de correr para otro cuatrenio es más, para todos los cuatrenios que el no, no pueblo no. lo
3: endoce no, no puede, son dos nada
1: más los dos en Puerto Rico son dos? Sí. No, yo sé que la, gobern... la presidencia de Estados Unidos son dos ¿y aquí? aquí también, sí. Pero eh, Muñoz Merengue estuvo...
3: Ah, pero fue eh, esa enmienda... De ah, se, de hizo,
1: okay, se hizo después. Muy bien, muy bien. Pues estoy corregido. Eh, y llama a la relación con Jennifer López cordial. Jennifer
2: López. Eh, Jennifer no López. González, González, no, eh,
1: eh, que, que Oye, sí si es Luego, con Jennifer López... Mío que todavía me queda algo, me queda algo. Yo
3: está picando. Y eso no es lo que tú te tomas después de comer un cordialito. <ríe> un cordialito.
1: Este, y también el gobernador dijo con eso los dejo rechaza que hay una crisis de seguridad en la isla no, así que eh, ahí estamos, tres temas compañeros
3: <risa> no hay crisis, no, claro ¿Por qué? Pues hay 70 asesinatos menos que, que el año pasado a esta fecha, óigame si nosotros hiciéramos un recuento de los últimos vamos a escoger los últimos dos meses vamos, para no ir tan atrás los últimos dos meses, junio y julio vamos a ver cuáles han sido los titulares día tras día yo nunca recuerdo no recuerdo antes de verdad, antes le estoy hablando de años anteriores, haber escuchado tanta fatalidad tan consecutivamente cuando no son los accidentes de tránsito fatales sino son los asesinatos y o masacres eh, feminicidios mire una sola muerte que existe en el país es demasiado de mucha nosotros no podemos reducir esta consecuencia de tantos males sociales que estamos padeciendo, porque el crimen es una consecuencia de muchos males so sociales que subyacen como gasolina para encender la llama que provoca un crimen. Nosotros tenemos que, como sociedad, tener el proyecto de atender todos estos males que agobian al país y a unas clases particularmente en el país a unos sectores tenemos que tener la salubridad pública bien atendida, no podemos reducir esto a estadísticas y a meramente vigilancia policíaca, atención y acusaciones de tribunales en los tribunales por parte del departamento de justicia eso son consecuencias de unos males que subyacen cuando tú tienes que activar la policía es porque hay un problema, que hay que atender o que ha surgido un problema, como un crimen o una acción criminal. Vamos. Cuando haces el procesamiento en los tribunales, esa es la consecuencia de lo ocurrido anteriormente, pero ¿qué provocó eso? Que desencadena toda esta actividad policíaca, jurídica, judicial, etcétera. Eso es lo que este país tiene que atender y todavía no hemos visto un esfuerzo organizado coordinado para poder traer las mejores mentes a atender estas problemáticas que aquejan al país la drogadicción la prostitución la, el desempleo el discrimen la opresión de sectores ya sea por discrimen de raza de condición social de la que sea nosotros tenemos que atender los males que nos aquejan ...de una forma salubrista... ...para el país... ...y todo esto tiene que desembocar en un proceso... ...que... ...que infiltre a la academia... ...incluso en los grados de formación... ...de los jóvenes y de los niños... ...en las escuelas públicas del país... ...se nos hace... ...tarde... ...esto sí es una crisis... ...una crisis moral... ...es una crisis social... ...y hay que atenderla... ...no podemos... ...taparnos en una esquina diciendo que las estadísticas dicen que estamos haciendo bien un trabajo porque la policía está actuando bien y porque tenemos menos asesinatos que a la misma fecha del año pasado un solo asesinato es mucho compañera Marilu, tiene dos minutos
2: bueno, es que eh, pierluisi Luisi tiene que eh, auto autoalabarse, ¿no? tiene que eh, seguir eh, proponiéndose como, como como candidato, porque si no se va a convertir en un lame dog. Este, él está, Pierluisi está, a mi juicio, bastante golpeado. Lo que pasa es que este señor vive en otro planeta. Él vive en, en otra realidad. Eh, y y lo, lo escuchamos a cada rato. Yo lo escuché ayer, bendito, eh, diciendo, entre otras cosas que él eh, apoyaba a la secretaria de la familia porque está haciendo un trabajo excelente. Pero, ¿cómo va a decir que está haciendo un trabajo excelente? Una persona, él mismo reconoce que el departamento de la familia le hacen falta trabajadores sociales. Entonces, ¿cómo va a decir que ella, ella está haciendo un trabajo excelente si no tiene recursos? No tiene ni recursos humanos, no tiene ni recursos económicos. Y entonces, él para él todo está excelente. Porque mientras él esté bien y tenga a su familia guisando y tenga a los que le subvencionan las campañas, también esté guisando, para él todo está bien. Porque él no eh, se expresa sobre muchas de las cosas terribles que están pasando en este país. Eh, y es porque, francamente, no le da ningún tipo de importancia. ¿Qué ha dicho, dicho Pierre Luisi sobre la situación de nuestros niños? Ese ese informe que, o ese estudio que hace Kilómetro Cero eh, que, que dice que la mayor parte de los de los jóvenes que mueren mueren por armas de fuego es una cosa espantosa y eso pasa aquí y en Estados Unidos fíjate nosotros, ¿verdad? por la relación política que tenemos con los Estados Unidos que si allá les da catarro nosotros nos da pulmonía pues nosotros tristemente estamos sufriendo esa misma situación ¿qué dice Pierluisi sobre eso? ¿Qué dice Pierluisi sobre la, el estado de las escuelas en este país? ¿Qué dice Pierluisi del desempeño de, nuestro, de nuestros niños y jóvenes en las escuelas? ¿De la situación de los viejos? ¿De la situación de, 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 del sistema de salud? ¿De tantas y tantas y tantas cosas? Pues, pues entonces, dentro de su visión enajenada, él tiene que decirle al país que va para adelante, y si no lo hace, bueno, pues imagínate tú. Bueno, es que él,
1: él tiene primaria, así que él está haciendo claro, lo que él tiene que eh, hacer.
2: Claro, él tiene, él está diciendo lo, que tiene que, lo decir, que tiene que decir, pero la realidad es que la percepción del país es muy distinta. La gente piensa realmente que Pierluisi sí es un individuo, por eso te dije, y cuando te lo dije, lo dije porque lo he pensado, que muchas de esas obras de construcción se aguantan para el año electoral, porque es de lo único de lo que él se va a poder agarrar en su momento, porque la la... El cuatrienio de Pierluisi eh, va, a va a quedar en la historia como uno de los peores cuatrienios y él como uno de los peores gobernadores de este país. Entonces, de lo único que se va a agarrar, y se está agarrando, es del discurso ese del cuatrienio de la obra. Pero, pero la realidad es otra y lo que piensa el país es otra cosa.
1: ¿Tú crees que para el año que viene taparán los boquetes en las carreteras?
2: <risa> Estoy segura de que van a empezar a hacer un montón de cosas para bueno, vendérselo a la gente. Con
1: los boquetes de la carretera tiene mi voto, así que usted... <risa>
2: Lo va a tener con boquete <risa> o sin boquete, lamentablemente. <risa>
1: Señores, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: señores y señores vamos a la hora de severino le hemos probado cuántos minutos cuatro minutos así que perdone a, no, no, a los oyentes no no a usted
4: a los oyentes que son gente violenta <risa> sobre
3: todo los que se reúnen
4: <risa>
1: con este sí, muchachos, bueno pero vamos con severino antes que todo muy buenas tardes eh, saludos
6: muy buenas tardes a todos ustedes y a toda la radio audiencia Gracias. este eh, yo te sugerí que sí. Ignacio comenzar un poco hacer algunas acotaciones porque me han preguntado mucho a veces uno se manda aquí comienza a hablar y la gente a veces, eh, uno parte de la premisa que todos sabemos verdad estamos en el mismo lugar y no, alguna gente entonces no logra entender el concepto de golpe de estado verdad que es un qué golpe es de estado antes de hablar, obviamente estamos hablando de que hay un golpe de estado en, en marcha con un proceso complicado en África eh, pero yo creo que vale la pena un poco hacer algunas aclaraciones de que eso, lo que sí. es un golpe de estado ¿verdad? Y, y cuáles son sus características y, y, su, y su geografía en particular un golpe de estado es una es una manera brusca de arrebatarle el poder a un gobierno eh, constituido eh, se presume que por elección constituido por elección democrática y respaldada por una constitución eh, eh, y por eso es que generalmente los golpes de Estado son un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, aunque siempre ha habido, desde tiempos inmemoriales, siempre ha habido manera de arrebatarle el poder a quien la, lo ejerce. A, a quien lo ejerce ¿verdad? Pero los, los golpes de Estado es una categoría, como podríamos decir, lo que se llama en sociología moderna, ¿no? uh -huh. eh, de la época moderna, que básicamente podemos cifrarla de 1945 para acá. Eh, de 1945 para acá han ocurrido nada más y nada menos que 762 golpes de estado en el mundo man, man, desde el 45 para 45 acá desde el 45 para acá han wow. ocurrido 762 golpes de estado en el mundo, eso quiere decir que le han eh, le han este, arrebatado el poder ¿verdad? a un gobierno eh, legítimamente constituido eh, como eh, cuáles son eh, digamos la eh, los tipos, los tipos de golpe de Estado, el más frecuente, históricamente hablando de este periodo de tiempo, del 45 hasta acá, el más, el más frecuente y el más abundante es el que se conoce como golpe de Estado militar, con, eh, con la bota, con las armas, ¿verdad? Con, que, que un grupo insurrecto de militares uh -huh. conspira, y derrocan a un presidente civil, derrocan a otro militar, derrocan este, a, lo, a lo que sea. Y ese realmente, pues ocupa 472 de la lista, de la lista. son bueno. 472 han sido golpes militares, militares eh, eh, protagonizados por militares, pero no únicamente ha sido así, ha habido otro tipo de golpes, hay una lista extensa, que no voy a entrar en todo, pero hay hay lo que se conoce golpe de estado por dimisión forzosa, cuando se, se obliga a una persona a a dirimir ahorita escuché, no sé si es cierto o no que a el, el renunciar. a renunciar, a renunciar exactamente <risa> eh, por presiones, por verdad, por este por algún tipo de amenaza, eh, verdad hay, 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 golpes de estado que ocurren eh, en que su característica principal es porque hay apoyo extranjero eh, apoyo extranjero cuando gobiernos, gobiernos extranjeros pues conspiran también para derrocar un gobierno en X o Y que también hemos, hemos visto que, que eso, eso ocurre ha mucho. de eso ha habido mucho, de, América, eso ha habido, de eso ha habido mucho, sí sí hay también algunos que han habido que ha sido bastante ciento 107 lo que se conoce eh, golpe de estado de palacio ese es un concepto particular cuando es un golpe de Estado dentro de una misma facción política. Una misma facción política, como pensar que ahora está Jennifer, que Jennifer le dieron un golpe de Estado a Luis en vez de ganarle la, la primaria, pero le dieron un golpe de Estado. Eso sería un golpe de Estado de palacio porque es dentro de la misma facción
3: eh, política, de, de, de los, de, de, los mismos que están gobernando los mismos, están gobernando. los mismos
6: que están gobernando. Sí, sí, sí básicamente pero sería. En inglés sería. sería es Palace
3: pala Coup.
6: Palazco, que es un exacto, golpe De, estado, exacto, de, de exacto, Palacio. Exacto, eso, eso es así. Así que podemos ver también, hay una categoría menor que son los autogolpes, ¿verdad? Que son claro, también autogolpes, como el caso de Fujimori. Murimori. Hay también, más recientemente se ha acuñado, entonces, yo diría que en contraposición al entendido de lo que es el golpe clásico militar, lo que se conoce por el golpe blando. El golpe blando que no es otra cosa que un golpe parlamentario, cuando son los parlamentaristas que ejerce su deber, verdad, este, sus su facultades, vamos haciendo su deber, sus facultades para suplantar un, un presidente claro, una presidencia pasado, ¿eh? lo que ha pasado aquí recientemente sí, en el caso de Perú sí, verdad claro. eh, y en otras partes de, de, del mu, del mundo también ha pasado ha pasado eso con Dilma Rousseff cuando también el vale. propio el propio parlamento brasileño la removió de, de, del cargo sí. asumiendo sí. quizás una una eh, posición indebida que, que que si bien estaba dentro de sus facultades pues indebida en el sentido moral vale. de, del uso de, del poder así que esos son las distintas formas de, de golpe de estado eh, pero es interesante si esto es interesante todavía más interesante es saber dónde ha habido más golpe de estado eso es bien interesante es cuál es el, el, cuál es la geografía de los golpes de estado de esos 45 años pues Mira, vamos a comenzar vamos a comenzar por por nuestra región en América, ah, por el hemisferio. Que ha habido unos cuantos. Pues ha habido unos cuantos por el hemisferio. Primero que en Norteamérica nunca ha habido golpes de terror. Pero un
3: momento, no ha habido la categoría sui generis de lo que... Hizo Trump con una cámara. Eso no, es un no,
6: intermedio. ¿verdad? Eso es un intermedio. Es un intermedio ¿verdad? ¿verdad? Yo, En los próximos libros de ciencia política. Hay que ponerlo. Eso hay que ponerlo. Eso <risa> hay sí, que ponerlo. Sí, sí, sí. ¿Y el, de, y el de Bolsonaro también. También el, y el de, de Bolsonaro. Bolsonaro claro que, que sí. Pero en Norteamérica. En Norteamérica nunca ha habido un golpe de Estado. Cuando digo Norteamérica, lo digo en el sentido estrictamente geográfico. México. México, México Canadá, Canadá, México y Estados y Unidos nunca han tenido un golpe de Estado. ¿Verdad? El caso de México ha tenido una una trayectoria política muy particular pero nunca ha habido un golpe de estado verdad hubo un partido que gobernó por 60 años Corre. y nunca perdió verdad eso, ah, eso, ah, mucha gente lo cuestiona mágico, que, fue el PRI, mágico, sí. que fue el pri pero en Estados Unidos y Canadá no ha habido no ha habido golpe de estado sin embargo más al sur en Centroamérica en el Caribe eh, y en Sudamérica pues ha habido bastante eh, bastante bastante más vamos a ver dónde cuáles han cuál ha sido estos estos casos eh, de lo tenía yo aquí eh, déjame un segundo yo, he yo
3: creo que América Latina nosotros hemos vivido las últimas décadas y hemos visto mucho mucho,
6: aunque te diría que en la si hacemos lo que se conoce como un, una gráfica de frecuencia. Ajá. Realmente en el siglo XXI eh, es cuando hemos tenido una tendencia declive. en declive a sí. golpes de Estado, por lo menos golpes de Estado militares. ¿verdad? Ha habido otro, otro tipo de golpes y menos frecuentes. Claro, menos frecuentes que lo claro, fue, el, fue el pasado. El país más más que ha padecido más golpes de Estado en América Latina es Bolivia.
3: Más golpista. ¿eh? Más
6: golpista wow. con 33. Wow. Wow. En la historia de, yes. de Bolivia ha habido en la historia del 45 para acá 33 golpes pero, de estado y ahí los no ha habido de 16, no de toda, de todas toda, pero la mayoría de ellos son militares sí. han sido militares este, también eh, eh, le sigue le sigue en la lista tristemente aquí en el Caribe, aquí en el propio Caribe cerca de nosotros pero, Haití, Haití con 23 golpes de estado 23, 23, 23 Haití lindo, ha tenido 23 ¿no? golpes incluyendo de estado incluyendo el asesinato de... in, 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 bueno, no pero, el asesinato pero, no fue no, bueno eh, eh, no sé realmente cómo se clasifica, podemos, podemos ver eh, un golpe, sí, particular, sí, sí, un golpe sí. particular, porque después nadie asumió el poder y que hubo un vacío, ¿verdad? Sí, sí. Que fue algo un poco más distinto. Eh, el tercer país en América Latina, eh, bueno, el tercer país en general, más 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 sí, eh, con más golpe de Estado a nivel global, es Argentina, con 20, 20 casos, eh, le sigue Venezuela. Con 18, así que eso cierra sobre todo el, el caso nuestro en América Latina. Claro, razón no quiere decir que ha habido más, ha habido más en Centroamérica, en Nicaragua, en Honduras, eh, a 5, 6, ¿verdad? Pero estos son casos andes, extremos uh -huh. que son los países que más golpes de Estado han tenido en el mundo, en el mundo entero. Est estos grupos de países latinoamericanos, algo bastante eh, denota ese pasado bien terrible, bien que hubo hace unas décadas atrás eh, en el resto del mundo el, el país entonces eh, eh, sería el próximo en África, eh, sería Sudán, con 17 casos Sudán ha sido 17 veces golpeado, Siria ha tenido 16 golpes de Estado, Siria eh, ha habido mucha inestabilidad, Irak 16 golpes de estado sí. eh, y eh, eso es en el Medio Oriente esos son los campeones del Medio Oriente eh, en, el caso, en el caso de de Asia realmente en Asia no es un continente que ha tenido una gran cantidad de golpes de estado el caso mayor es el de Tailandia con 15 golpes de Estado que, que, que ha tenido. Entonces, de ahí, pues, hay casos menores que está el, el Ecuador, que ha tenido 15, eh, Guatemala, que ha tenido 15 también, así por el estilo que también está aquí wow. en, la, en la región. Así que ha habido ha habido eso. Cuando uno ve, este hay un diagrama aquí que tengo que no puedo mostrar, ¿verdad? Porque estamos en la radio, pero en este diagrama uno puede ver cómo, cómo en distintos momentos históricos, con distintas condiciones socioeconómicas, eh, a veces catapulta la frecuencia de los golpes de Estado. Por ejemplo, a nivel de 1973, con el tema del petróleo, uh -huh. hubo un repunte de golpes de Estado. En el 60, con la descolonización de muchos países africanos, también hubo un repunte de golpes de Estado. Eh, a partir de la, el plan Cóndor, cuando hubo el plan Cóndor, pues también hubo un repunte fuerte de muchos golpes de Estado. Fue un momento reducido, históricamente hablando, pero muy intenso, muy intenso, con casi casi 30 golpes de estado relacionados con el plan Cóndor y la caída del muro de Berlín también convulsionó el mundo en muchas regiones que también hubo una, un aumento y a partir del 2011 en el siglo XXI que tú me preguntabas ha sido el único momento el de las primaveras árabes donde ha habido mayor wow. incidencia de golpes de estado sin embargo en el siglo XXI es notable que con relación a todo el siglo XX, a toda la segunda mitad del siglo XX, la cantidad de golpes de Estado se ha ido Estamos reduciendo, siendo. por eso es que ha sido algo que queríamos hacer esta, esta breve exposición para entender que ya no es algo que es tan común, y por eso hay muchas generaciones más jóvenes que no están, verdad, no, no, no le eh, eh, no entienden bien lo que es un golpe de estado, verdad, no, 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 lo ven de lo que fue porque era muy frecuente eso hace eh, cuatro o cinco décadas, décadas atrás, este, eso para poder entender eh, lo que está pasando hoy realmente en el tema de, de Níger, que hubo un golpe de estado vamos a decir clásico, más así, va, clásico ¿verdad? De, de por por antonomasia golpe de estado militar que los militares vestidos de militar verdad eh, un grupo de ellos pues han asumido el control del del país ¿verdad? hablando
3: ¿verdad? de Níger este Carlos este se había comentado en un programa anterior que había en juego y subyacentemente ante ese golpe de estado los intereses que podían tener algunos países extraños a Níger digo extraños en cierta medida otros muy bien vinculados como la potencia colonizadora que, que tuvo Níger eh, y que esos intereses podían estar eh, en juego eh, eh, dándole un tono al posible desenvolvimiento de esta situación del golpe de estado y de hecho ha habido creo que unas amenazas de la posibilidad de una intervención militar extranjera en contra de los golpistas ¿Qué nos puedes decir de eso?
6: Estamos en un momento eh, en el cual podría producirse una intervención internacional encabezada por países cercanos, eh, parte de una misma organización, de, eh, de Níger. Eso eh, ya, el grupo, hay un grupo de países que se conoce por el nombre, es una organización, fundada en 1975 que se conoce por el nombre de la CEDAO, la CEDAO en español eh, sería la comunidad económica de Estado de África Occidental, eso se creó en el año 1975 para crear especie de un, un libre mercado entre eh, los países de de ese grupo que son, es bueno, decirlo para que la gente sepa, ¿verdad? Porque eso, se habla de la sedá o las noticias, pero nadie, nadie lo dice cuáles son los componentes. Ahí está Senegal, Guinea, Guinea Bissau eh, Guinea, esos son, eh, tienen el nombre de Guinea, pero son diferentes, ¿no? Está Guinea, eh, está Guinea Ecuatorial, está Guinea Bissau Guinea Bissau hablan portugués, Guinea hablan español, Guinea Ecuatorial, eh, ¿verdad? Este, Guinea hablan, son de, de origen eh, inglés, perdón, y Guinea Ecuatorial. Que, fueron, que hablan español, de hecho es el único país africano donde yeah, se habla español yeah. se habla español hoy día eh, eh, wow. está también Sierra Leona Liberia, Costa de Marfil eh, Ghana Togo, Benin Nigeria, que es el más grande de uno de los más grandes de todos y por supuesto, pues entonces están eh, Burkina Faso, más al norte eh, Malí, Malí, que es un país enorme, y el país afectado, que es Níger ¿verdad? esta organización sí que Hay que decirlo para que se entienda bien No es la primera vez que intervienen militarmente en un, Con uno de sus miembros Esta gente ha intervenido en Gambia En el 2017 Ha intervenido en Guinea Bissau en 1999 Ha intervenido en Sierra Leona en 1997 Donde quiera que ha habido eh, eh, Insurrecciones Ha habido eh, procesos de inestabilidad Ha intervenido militarmente Entonces, Esto no es un experimento El de, el de Níger Sin embargo Eh la postura de la CEDAO con respecto a lo, a este golpe de estado no se había producido antes. ¿Por qué? Porque desde 2019 están habiendo golpes de estado al norte de la CEDAO en, en Guinea, que vive hoy en día con una junta militar con un golpe de estado en 2019. Mali, que tuvo el año pasado un golpe de estado también. Eh, Burkina Faso que tuvo otro golpe de estado también y ahora Níger, ese es el punto común aquí hay una, una sucesión de golpes de estado en toda esa que ya va más allá del golpe de estado en sí mismo va más allá porque hay algo que está ocurriendo allí subyacentemente por supuesto no y es, y es en el caso de Níger es una revolución, es una forma de, de, de de, de molestia no atendida muy grande en toda esa área que son los países más pobres del mundo posiblemente menos desarrollados y que eh, eh, tienen como común denominador un sentimiento fuerte antifrancés. Sí, ¿Por qué tienen un sentimiento antifrancés? Es una pregunta excelente. ¿Por qué tienen un sentimiento primero? Porque Francia fue un imperio muy cruel verdad y cuando le tocó irse por ejemplo el caso de guinea cuando cuando tocaron irse de guinea se llevaron cuando se molestaron tanto porque porque verdad se, se separaron que se llevaron se comenta así mismo en las crónicas históricas que se llevaron hasta los inodoros, los cables de, de radio, los cables de, digo, los cables de, de telégrafos, o sea, se llevaron todo lo que había en el país rabioso. De la hasta cruz. Hasta crónicos, dicen, ustedes búsquenlo como ustedes puedan, pero nosotros no se lo vamos a dejar. Y hay un sentimiento muy grande. Como Pedro Rosselló, cuando dijo ahí le ese desastre y... <risa> Ahí le dejo eso. Hay un <risa> resentimiento, <risa> hay un resentimiento histórico muy grande. Ese es el primer piso <risa> del problema para poder ir entendiendo hay un segundo piso importante y es que los franceses como cómo se explica esto de la forma más sencilla? los franceses muy muy hábilmente eh, para conservar algún tipo de control con sus ex-colonias -ex hicieron varios arreglos políticos particulares en este caso en este caso de esa región en particular sus ex-colonias eh, los franceses han dejado un sistema que se conoce geopolíticamente como la France-Afrique la France Afrique. Ese es el concepto en francés. El eh, África eh, Francesa. El África Francesa. Ahí había una, una, eh, una conversación entre dos personas y él le preguntó, ¿por qué? ¿Cómo se traduce eso al español? Le, le decía a otro, bueno, Doctrina Monroe. Se
4: traduce eso. <risa> <La> <risa> a lo mejor, mejor
6: tradució a <risa> <traducción risa> <es> Doctrina Monroe. <risa> que es muy interesante. Ese es otro elemento de mucha fricción, porque a través de. De la Francia Fric, que consiste básicamente en tres aspectos importantes. Primero, en el control de la moneda. Estos países tienen una moneda creada por Francia, eh, controlada por el Banco Fran por el banco Nacional oh. de Francia, ¿verdad? Este, por, el por el Banco Central de Francia, porque eh, maneja, es responsable de mantener la estabilidad mm -hmm. del franco eh, africano occidental, que es la moneda que se utiliza por todos estos países. Eh, 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 en segundo lugar, eh, un acoplamiento muy grande a nivel del ejército francés con el ejército de estos países. Y la tercera variable importante de la Franja Afrique, según establecen los sociólogos políticos, ha sido el endosar unas élites políticas eh, afrancesadas, profrancesas, que mantienen el poder en, 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 en todos estos países, ¿no? entonces ahí viene la incomodidad
3: sirviendo a los intereses, eh, claro, sirviendo
6: a los intereses ese es el segundo aspecto antifrancés que, se ha, que hay y el tercer aspecto que parece que ha sido la copa, que la gota que ha derramado la, la, la gota es que Francia ha hecho dos intervenciones militares importantes con la promesa de ayudar a estos países a lidiar con las insurgencias extremistas islámicas Islámica,
1: sí que, sí. que han
6: asolado todo ese Sahel y, y el Sahara y están por allí campeando por su respeto sin embargo, eh, luego de unos años de esas aventuras militares eh, no se han visto resultados y la gente ha visto sus países ocupados sin resultados en la seguridad eh, colectiva ¿no? y esos son los tres aspectos fundamentales que parece que han incidido en esta coyuntura antifrancesa que ha llevado al último país a hacer un golpe de estado que ha sido Níger, con la distinción como decíamos la vez pasada y hablábamos con Mariluz esta mañana, con la distinción de que Níger es, eh, si bien es cierto que es el último país en, en, lo, en la lista del índice de desarrollo eh, humano del mundo o sea el país menos desarrollado del mundo, mundo literalmente mira, es lindo. por otro lado es el cuarto productor y exportador de uranio del mundo eso
3: lo hace importante
6: el uranio es importante en sí mismo sí, Pero,
3: es, ¿verdad? con ese volumen de ver el ¿A nivel. servicio de quién está esa riqueza? De los, de, la, de los
6: muchachos. De los muchachos. De los muchachos. De la, la francia africa. Claro. Claro. Eh, no, eh, los, los, los economistas que han estudiado este fenómeno dicen que como promedio el ingreso al Producto Interno Bruto de Níger por parte de las ventas de, de, bueno. de uranio ha sido entre 2 y 3% de su Producto Interno Bruto. Wow.
3: Qué barbaridad.
6: Escasísimo. No no ha, no ha proporcionado ingresos, ¿verdad?, para ayudar a, o sea, a mantener... Es una forma neocolonial, sí, sí. es una forma ne, neocolonial, claro. que, pero que pone en peligro, pone en peligro realmente una estabilidad en Francia. De ahí la importancia y de ahí pues, el revuelo que ha habido globalmente, porque este conflicto, si bien es un conflicto local, tiene elementos locales, tiene elementos regionales, como hemos visto con la CEDAO y los demás vecinos, y finalmente tiene elementos globales porque Francia eh, es el país que más energía eléctrica produce con reactores nucleares exacto, exacto, en el mundo correcto, entero sí, ¿no? sí, 70% de su energía increíble. la produce con reactores nucleares y 40% de la energía nuclear francesa proviene del de uranio Niger. de níger. Ah. así que el que haya una un, eh, una inestabilidad con el tema del, del uranio en Níger, pues crea una gran preocupación en Francia más hoy en día, más hoy en día, porque como sabemos, Rusia era un productor importante a los cuales los europeos ya no le compran. Y entonces, el mercado, la característica del mercado internacional de, del uranio, pues eh, está matizado por países que realmente no son necesariamente los mejores amigos de los europeos, como el, el primer productor del mundo que es Kazajistán, que está más cerca de Rusia, de la órbita de Rusia, de China, que obviamente de la órbita europea. Así que estratégicamente o digamos más específicamente geoestratégicamente para francia esto es un asunto de vida o muerte por eso es que ha habido esta reacción tan virulenta amenazando incluso con invadir y de ahí han promocionado que los países de la CEDAW estén próximos a hacer una una invasión ¿por qué no va a haber invasión? ¿Verdad? y con eso cierro esta parte para poder dialogar también porque no se contaba con la respuesta que ha habido en defensa de, de Níger. Todos los vecinos, todos los países vecinos, quiere decir, el Chad, que está al este, Malí, que está al oeste, Burkina Faso y Guinea, han dicho claramente que apoyan la Junta Militar de Níger. Como si fuera poco... Eso es apoyo externo y, a, y crean un buffer alrededor en el cual no se, no va a permitir que pasen aviones, helicópteros, tropas, eh, armamento militar. Solamente va a poder atacarse vía eh, Nigeria, que es el único país que beligerante fuerte que tiene frontera con Níger hacia el sur. Ese sería el único franco abierto que hay allí. Eh, como si fuera poco, al interior del país ha habido todo un movimiento fuerte en apoyo a la Junta Militar. Este <coughs> fin de semana celebraron en el estadio de fútbol más grande del país una asamblea y fue, eh, en las imágenes de los videos Apoteos. eran de apoteósica, uh -huh. apoteósica. La gente reverde con el gobierno depuesto apoyando a la Junta. O sea que wow. es una, una ah. Junta que tiene muchísimo apoyo y yo no diría, lo que voy a decir es importante porque además mucha gente de esa manifestación volvía a ver las banderas rusas
1: muchas banderas rusas eh, yo ya no creo
6: yo no creo que allí la gente esté planteando que Rusia vaya a proteger yo creo que es una manera de molestar a Francia y de hacerlo incom incomodar, a mí me parece ese, eso es como yo interpreto eso ahora bien, eh, se sabe que ya han el grupo Wagner sí. está presente en, en Nigeria en Niger, está bien. presente en Nigeria sí.
3: Y estará bien cerca de estar presente a Nigeria en la frontera sur.
6: Ahí va a estar. Ahí va a estar el, el grupo eh, llamaron, lo, la junta militar llamó a, a Wagner y le pidió este respaldo. Lo contrataron. Lo contrataron. Todo un grupo, ¿verdad? Que esto es una compañía militar privada.
3: Oye, y, 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 y supongo yo que ante la falta probablemente de, de buen dinero por parte del gobierno de Níger. Eh, y teniendo una exportación tan, tan significativa de uranio, que es un producto que pueden eh, explotarlo adecuadamente, me imagino que entrarán en algunos acuerdos con, con los Warner en términos de la productividad que, que represente ese uranio. Bueno, eso, porque eso ha sido, que los Warner han, han negociado sí, en otros lugares. Eso ha
6: sido su modo operandi porque sí. muchos países no, no tienen para pagarle, no tienen, no tienen el pesticacho ah, no, para pagarle exacto, exacto. en efectivo. Y se ha dicho y se ha dicho, a mí no me consta, pero se ha dicho y está escrito por algunas ¿verdad? Personas eh, eh, conocedoras me cercanas conocedora. eh, que, que sí que se negocian. Pues, en este caso, eh, el uranio es muy importante en Níger, pero también hay grandes cantidades de oro. También, ah, También bueno. grandes cantidad de y, oro que posiblemente tenga más valor de negociación, y, claro. más, más pronto, ¿verdad? Me da más fácil sí, este, más, más adquirir. Sí sí, 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 sí.
3: Cielo. Así, es, así eh, es.
6: Qué terrible eso. No, no, eso es. Ahora, si yo
1: fuera de la inteligencia francesa, pregunto Uy. si no es posible llegar a un acuerdo con los nuevos dirigentes para no seguir teniendo acceso al uranio y que ellos gobiernen el país. Estoy seguro no. que Francia va por ahí. A lo mejor no
3: van a querer pagar lo que le van a decir. yo, yo creo un que, más
1: para que vacacionen
6: en Suiza los muchachos. Lo que, eh. Si lo que tú dices esto es es así, a, a mí me sorprendió mucho que la redacción inicial eh, y yo creo que eso afectó mucho el proceso. Fue muy virulenta. Sí,
1: antifrancesa. Eh, eh,
6: no, no, no solamente antifrancesa de parte de ellos, de de parte de la de los países vecinos. Ajá, okay. Muy amenazante poniendo enseguida la, la posibilidad de una intervención militar desde el extranjero hacia Níger Yo creo que fue muy rápido y no se no se eh, no se agotaron los canales de negociación diplomática, lo que quiero decir. No, no se Oye, estimuló más este, de forma adecuada y de una forma adecuada como fue, se fueron muy irrespetuosos, intimidantes, pensando que ellos se iban a intimidar y no se intimidaron. La verdad es que la, eh, no se intimidaron. Además han conseguido apoyos externos. Que no, que no pensaba, no mencioné otro país importante que está dispuesto a apoyar 100% a Níger, que es Argelia. Argelia, que, que es vecino de Níger. Que, que es vecina, sí, que es veci tiene frontera, tiene frontera sí, con Níger al norte y que además comparte el sentimiento antifrancés muy, ah, muy fuerte. Verdad, verdad, verdad. De hecho, en la frontera entre Níger, eso es un dato que no se ha manejado, pero es bueno que la gente sepa, en la frontera entre al sur de Argelia y al norte de Níger, en esa frontera. Eh, fue donde Francia hizo detonar su primera sí, bomba acuerdo, atómica sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? donde hay me gente me acuerdo, que sí. todavía piensa que todavía tiene efecto en la salud de mucha gente eh, en esa frontera ¿verdad? Eh, además como si fuera poco en esa zona al norte y al sur de Argelia hay un movimiento independentista de los grupos tuareg eh, los bereberes, que son un grupo, ¿verdad? una etnia bien particular del desierto, que aspiran y han tenido su república en un momento dado en la historia pasada, y están velando la huida también asociados con los grupos islamistas, porque son, son árabes, son, son musulmanes, perdón, eh, han hecho alianza con los grupos islamistas para lograr también su... Eh, o sea, esto es posiblemente uno de los mosaicos más complicados que hay políticamente en el mundo. Es, Aquí está eh, todo el mundo contra todo el mundo. El,
1: el, el, <risa> el rol de Estados Unidos no 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 lo conozco.
6: El este... rol de Estados Unidos, te voy a dar un solo dato. Ayer ah. estaba allí, estaba sí. en Naimei en estaba allí nada más y nada menos que este la, la comandante de los neoconservadores de Estados Unidos, ay, Victoria Nuland, un personaje ay, extremadamente. Ay, ay. extremadamente controvertible, interesante, una mujer fuerte, una mujer de ideología neoconservadora, pero que los neoconservadores están tanto con los republicanos como con los demócratas. Es una, es una, es una ideología por encima de, de, de la, del bipartidismo mm. Mm -hmm. de Estados Unidos y Victoria Lula fue enviada por Blinken enviada especial ayer a negociar, a tratar de hablar y la recibieron Pero, pero las que, recibieron ¿qué allí. tiene
1: que negociar Estados Unidos si ellos no tienen interés sí, Estados, está...
6: Unidos, Estados Unidos sí. tiene dos bases Así, de drones el en Níger en Níger, sí, sí, y en el hay?
1: uranio que nunca está de más tenerlo y tú? el uranio
6: de Estados Unidos no creo que para Estados Unidos sea tan importante sí. ¿verdad? pero va a apoyar a su socio Francia en ah, ese sí. sentido ¿verdad? Ojo. Estados Unidos es un productor grande de uranio Estados Unidos se autoabastece de uranio así hay mismo. un ambiente de... pero, pero Níger es una, un sitio el Sahel es un sitio importante estratégicamente, muy importante
3: Pero que es una desgracia yo creo a fin de cuentas, no, de sumando y restando que Francia que ha sido una una nación de tantas luces en las artes en el desarrollo humanístico de la humanidad haya sido un autor de tantos crímenes contra sus vecinos de del la sur en crudo. el imperio en el, en, el, en, el, en el continente africano de o sea verdad que, que deja uno atónito ¿no?
6: yo una vez leí un trabajo cuando vivía en Europa de que todos esos países especialmente Francia Alemania, Suecia los, los comparaban Bélgica, los comparaban con Dr. Jekyll y Mr. Hyde sí,
1: Exactamente, es tienen muy...
6: tiene esas dos ambivalencias. Son sí, países sí, extraordinarios, sí, sí. De dos, personalidades. Culturas, dos personalidades, sí, en una pero una historia muy oscura. Eh, 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 una eh, historia eh, del, del imperialismo colonialista uh -huh, uh -huh. Eh, brutal, o sea, brutal, brutal. Y hay eh, imperios brutal. muy
3: cercanos que también sí, lo, sí, tienen sí, esa doble sí, personalidad. Sí, sí. ¿sabe? <risa> los holandeses,
1: <risa> los holandeses, en Debajo de Vietnam está las islas que era archipiélago, que era holandés antes de la Segunda de la Guerra Mundial. Sí, sí, el, no me acuerdo el nombre eh, ahora. Sí, sí. Indonesia, 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 Indonesia. Indonesia, Indonesia. Los holandeses hicieron cosas allí que son incomprensibles para un país europeo
6: no, no, de castigo no, no, eh, no, no, no. bueno, lo, lo que hizo no, Leopoldo en en Leopoldo, el el rey Leopoldo en el Congo eso no tiene, eso no tiene eh, entonces, son, eso es forma no es no de
1: comparar el imperialismo. imperialismo crudo, desnudo sí, sí, sí. y yo yo noté yo veo mucho sí. la raya italiana yo noté cuando ellos están en Níger los italianos pues son neutrales pero yo noté que había un fervor antifrancés muy fuerte pero que tú sientes que lo que quieren es salir de los franceses muy fuerte. ya son libres, ya salieron pero eh, esa frustración Imperial, todavía está. Nunca se, tiraron,
6: y... nunca se tiraron un par de paneles para la sí, gente. Usted, ¿no? y, y, y tú? Los franceses son terribles. Oye, pero. Si tú estudias
3: <risa> la historia de la humanidad, la verdad es que pasas a comprender por qué muchos pueblos dicen o maldicen la hora de los imperios. Pues te... porque han sido
0: pero es que
6: la gente eh? debe entender que el imperialismo <susurra> colonialista está prohibido por todas las naciones del mundo el organismo máximo sí, pa... en su carta fundacional que es la carta de Naciones Unidas establece eh, como, prioridad, como objetivo prioritario eh, la eliminación de las relaciones imperiales coloniales en Correcto. el mundo entero, Correcto. Eh, el mundo entero. Mira, creo que ya sí, van sí, en las
3: Naciones Unidas ya no sé si esta sería la tercera o la cuarta década
6: sí, sí.
3: para eliminar todas las colonias del mundo pero todavía viene... estamos en esa no, pero colonias quedan muy pocas
1: queda poca. claro, es que Quedan pero pocas. siglos de imperialismo crudo pues eh, en eh, eh, Inglaterra eh, Francia en, en, en África dejan unas heridas de siglos, uh -huh. porque es lo que lo, lo quisieron
3: allí. Es una cosa cuando yo, yo, yo no. no Mira, yo voluntad. te voy a pedir un favor: que no sirva ese énfasis que tú haces del colonialismo crudo para ensalzar el colonialismo con guantes de seda bueno, <risa> porque es tan criminal no, no, no. como el primero pero
1: yo prefiero que. Pero aquí fue crudo al comienzo no, del no, siglo XX no, pero ahora no, sí, no, no, no pero tú aquí no puedes, fue crudo pero tú no puedes. De gen muchas
2: generaciones sí, aquí no vivieron eso y no se ocupan por conocer bien, la historia sí. pero aquí A eso, eso, y la, lo de la masacre de Ponce nada más, es una cosa espantosa ¿no? y cómo tranquilamente <risa> mataban los independentistas y, y sigue lo que está la verde con toda impunidad
1: pero tú no puedes ni tan siquiera pensar, comparar lo que ha pasado en relación Puerto Rico-Estados Unidos con Francia-Niger bueno, los,
2: no, no, no pretendo compararlo pero espantosa. lo que te, lo quiero, excesos, lo que te sí. quiero decir los es
6: excesos, que por ejemplo los alemanes los alemanes lo que hicieron con, 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 lo, con los Mahomaos allá este un pueblo el exterminio de los, en, en, en Namibia es una cosa horrible o sea los alemanes crudo. hicieron mira, el primer genocidio del siglo XX fueron los, los alemanes allí están, en hablamos,
1: South África
6: en, en Namibia mira yo yo
1: tengo en mi casa para que mi esposa es tan diferente a mí que me escondió la foto y, 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 qué, y qué bueno que lo hizo que viva tu esposa yo tengo una foto de los portugueses en Angola se, se me paran los pelos al ver al de eso, donde hay una patrulla que debe tener 12 portugueses todos con rifle y bayoneta calada y en cada bayoneta había una cabeza de un angolés una, una patrulla completa, no, no, 12 no, no, personas persona y había.
6: Despiadada. No, sí, no, no,
1: eso es. Ese no, sí no, que es capitalismo. No, no, no. No es capitalismo, imperialismo brutal. Que uno no puede ni concebir eso en el siglo. Sí, en, sí, en, en el mundo nuestro. estamos de
6: acuerdo.
1: Esa foto yo la tengo en algún lado en casa. Eh, y, y hay una patrulla de 12, 14 portugueses con el uniforme de, de África y cada bayoneta tiene la cabeza de un... ¿Cómo tú no quieres que luego te detesten? O ese sea, odio y sí, parece sí. que el, el, el Níger pasó por eso y todavía tú no, sientes pues ese, siente,
6: pues ese siente. antifrancismo Porque además el país eh, se eh, está siendo expoliado todavía, hasta el día de hoy eh, no ha logrado establecer ni siquiera una infraestructura eh, mínima de carretera, Oye, de electricidad, es o sea, eso lo dijimos la vez pasada, pero sí. bueno, puedo repetirlo claro. en eh, Níger eh, el 11% por ciento de la población apenas tiene energía eléctrica el 11%, el 89% de la población de Níger no tiene acceso a energía eléctrica teniendo uranio que, lo puede teniendo producir ura uranio que, que si lo hubiesen sí. puesto ahí dos o tres plantas reactores nucleares gratis que estos países pues Francia que tiene la tecnología Aurora, que Francia tiene la tecnología oye, tiene Aurora, la capacidad, pero fíjate, le construye tres, tres y tiene electricidad para todo el mundo yo aquí, soy ¿verdad? oficial
1: de inteligencia irremediablemente <risa> ese es un punto francés vamos a esconder el pasado yo te pongo una planta Atómica en sí. Niger y seguimos entre amigos. Voy a patrocinar tu
3: progreso. Sí, fíjate, claro. y
1: okay. pongo la planta y Pero va a tener. ¿Cómo la gente entero.
6: quiere eso?
3: Progreso. El progreso. Si tú, si tú, es progreso. La
6: gente
1: lo que sí.
3: quiere es vivir bien. La gente claro, lo que no,
6: quiere es vivir bien. Tú, tú vas a el el bien es que sus hijos puedan sí, comer, claro, comer pueden ir, ir a la escuela, lo tener lo lo sistema, el sistema de salud, lo tener agua básico. potable y tener cierta seguridad. Eso es lo que la gente quiere en
1: Con una estación nuclear francesa en Niger. Podemos llegar a eso. Todo sí, 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 <risas> el mundo va a tener que decir. Dicen dos o tres, pero. Dos o tres. Sí, es grande. Es grande. Por más pero eh, que sea son 25 millones Uno, mil, uno claro, siempre eso. puede negociar algo. En inglés, los ingleses tienen unas palabras.
6: Uno, los americanos son
1: más pragmáticos Sí, sí. Eh, los los, los americanos son, son muy pragmáticos. We can seek sí to have an arrangement.
6: Eso cobra todo desde fuera. Eso va a tener que ser. Eso va a tener que ser porque yo no creo que la Junta La Junta ha manifestado un. Una, ya ellos están nombrando sus su ministros, están nombrando su gobierno. Ellos han, seguido, ellos han seguido, ellos han seguido como aquí no. O sea, de hecho, se comenta por ahí que el presidente hoy renunció. Eso ah, se... que Mohamed Basun renunció. Eh, ya, yo bien. me imagino que le pusieron sí. el papel ahí. No, no es fácil. Venga, pero, yo pero, yo he 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 una decisión y que aquí fácil. Tú, firme <ríe> esto. Y,
2: <ríe> ¿A qué tú crees? Fue como como el y el Ramo. Que le dieron dos cartas.
4: Ah, yo escuché eso hoy, sí, yo lo escuché. El de destitución escuché. o el de renuncia. No, pero en el
3: caso de Níger, creo que fue que le pidieron a la Junta una evidencia de que estaba con vida. ustedes le dijeron, wow. pero pues, mira, acaba de sí, firmar sí, la carta sí, sí. de renuncia. Mira. No,
6: pero le han recibido visitas. El, ¿eh? el presidente de chat fue a, a la a capital... Verlo. Bueno, se reunió con la Junta y hay un video, un video que está su, de varios. Hace como tres días se reunió con él y hay un y ya video conversando. ¿Y quién
2: que responde que haya ese apoyo multitudinario que tú dices que se manifestó?
6: a favor de la Junta ajá. porque la, la Junta tiene eh, la Junta, ellos tienen la esperanza de que venga un gobierno que se ocupe de las necesidades de, de la gente, de, de la, de la, de la gente porque los gobiernos sí, pero, en, en la, la Francia en, en la Franza fric los gobiernos se dedican a ser profranceses oh ya y se benefician de esa relación yeah. las élites y le importa un bledo claro, no, no han, no pues yo han desarrollado estaría, en nada pues yo es como estaría. lo que
2: ha pasado en Haití que hay una élite allí partes, una, esa, partes, eh, sí.
1: vamos a una pausa y regresamos y vamos para Haití
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Viene la Providencia, tu camino eres...
5: El sábado 26 de agosto del 2023, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, llevaremos a cabo el Provitón, Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Con fe, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo y promoviendo la labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Visita www.santuariodelaprovidencia.org Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: muy bien, muy, muy bien regresamos amigos y amigas a fuego cruzado bueno, vamos a hablar de Haití Jamaica anuncia su disposición de ser parte de la intervención militar humanitaria a Haití que la necesitan y El Salvador anuncia que establecerá oficina en Puerto Prince, Príncipe para ayudar a combatir las pandillas así que por lo menos dos países han dado un paso bueno,
6: tres porque ya la semana pasada también eh, conversamos de que el país que sería la el, el punta de lanza de esa intervención eh, sería o, o, o será Kenia. Sí, Kenia. Kenia, ah, Kenia que ser el, el país este clave en eso, desde África, venir acá. Eh, eh, así que sorprende un poco la postura de Jamaica porque Jamaica estuvo en todo momento patrocinando unas conversaciones entre sectores de la sociedad civil eh, el gobierno las pandillas para lograr un acuerdo de reconciliación nacional hubo varias rondas incluso una ronda en, en Puerto Príncipe auspiciada por el gobierno de, de Jamaica parecería ser y eso no tenemos la información parecería ser que esas iniciativas fracasaron y pues llevó al gobierno de Jamaica a decidirse entonces por apoyar la intervención humanitaria eh, militar eh, que tiene al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dividido, nuevamente la misma división que hay en, en el mundo, está por un lado Francia apoyando la intervención está eh, Canadá apoyando la intervención y los Estados Unidos aunque Canadá no es parte del Consejo de Seguridad, pero por otro lado, lo, tanto Rusia como China se oponen a la intervención eh, como se está haciendo. Pero parece que, según se configura la cosa, parece que la intervención en Haití es es inminente, eh, parecería ser. Es que, es pero no, no, la gente no la quiere, hay un sector de la población haitiana que no la quiere, eh, no es que no quieran la ayuda, es que esto es difícil de explicar
4: la mala
3: experiencia eh, de otras intervenciones humanitarias de otras, pienso,
6: pero vamos a ver militares, parte militares. del problema en África del que hablábamos previamente comenzó con la expulsión de Malí de la, de, de la Minusuma en ese caso fue la minusma la Minusma fue la misión de Naciones Unidas para la pacificación de Malí ¿verdad? Eh, y entonces fue tan, fue tan fracasada nuevamente es, esa misión que ocasionó tanta molestia que la gente decidió sacarlos de allí y, y pasó lo mismo en Haití con la en el caso de Haití fue la fue la minusta ¿verdad? se llamó la misión de Naciones Unidas para la pacificación en Haití previamente que fue lo que ocasionó problemas del cólera violaciones de soldados no, uruguayos entonces hay hay un imaginario muy negativo alrededor de, de esas esa de esa ayuda que a veces, como dice la gente, a veces ayudándome lo que hace es que me perjudican más, ¿verdad? Claro. Este, no estoy diciendo que eso falla, pero obviamente en Haití está difícil la cosa. Está muy difícil. Ese es cosa. el problema. Hay un tranque
1: que hay. Hay un tranque. hay un tranque que uno tiene que hacer algo de la misma vez que tener mucho cuidado con lo que uno va a hacer. Correcto. Por ejemplo, tú no puedes tener un país donde el gobierno central no exista son pandillas no, no y no existe, en Santurce no, no hay, hay una gobierno. pandilla no hay. y en condado hay otra en, en Cagua es otro país
3: con otra gente armada pues tú no puedes funcionar no, ¿no? tienes presidente no tienes tribunal no tienes nada tribunal, nada, no nada, tiene, nada. El parlamento parlamento las no escuelas, hay, las, pues escuelas no las escuelas no, no, existe, gobierno.
1: no, no ah. hay gobierno no hay gobierno tú haces está Lo,
6: muy complicado la, la situación en, en este momento y no se sabe bien qué es lo que va a suceder.
1: No, no hay soluciones. Eh,
6: finalmente, si esto es así, cuáles son las garantías, pero hay, vale la pena para que la gente <coughs> esté informada de que, por un lado, quienes más insisten en Haití, en Haití hay una división, el Estado, el Estado representado. Por su primer ministro, ministro, que fue nombrado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Fue nombrado sí. por, por concecho, seis, por seis, pa, de seis países externos. Externos, exactamente. O sea, no, no está así nombrado es. por los haitianos, no, por las haitianas, no. no <risa> tuvo nada que ver. Así fue, ¿verdad? así fue, así fue. Sí, 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 eso, eso es eso, increíble. Así, eso es increíble. Sí. Y este es el que está pidiendo la intervención, eh, y el dominicano está pidiendo la intervención hace rato, y entonces por esa vía. Mientras que los grupos de la sociedad civil yo tengo la información porque he leído consistentemente a los portavoces que están en el extranjero señalando que ellos tienen un plan que quiere que los escuchen pero parece que no ha habido la forma de cómo eh, lidiar, llegar a un consenso entre eh, los que quieren realmente el, la intervención y los que eh, eh, ¿verdad? quieren ayuda pero quieren ayuda liderada liderada por los propios haitianos ese, esa es la condición de, de otro grupo así que veremos Oye, a ver veremos a ver.
1: cuál ha sido el rol de Estados Unidos en torno a Haití, cuando bueno
6: bueno Estados Unidos, Estados Unidos primero tiene un problema con el tema de la migración, oh, bueno y sí, Haití pero ha problema, sido parte del problema de la, de problema de la problema está, migración
1: ¿Qué está ¿verdad? haciendo ola, eh, me, me pregunt, qué está haciendo Estados Unidos en torno a ayuda a Haití que son son vecinos Estados Unidos. No es, eh. Estados
6: Unidos ahora está en el Consejo de Seguridad junto con Francia a favor de, de la inter, de que la de la solución de una intervención humanitaria militar. Unidos. Sí. Sí. Muy bien. Pero, Pero no se sabe si eso se va a lograr porque para eso lograrse tú sabes que tendrían que darse un consenso en el Consejo de sí, Seguridad unánime. para que sea algo eh, eh, sí, legal en okay. el derecho internacional tendría que el Consejo de Seguridad unánimemente expresarse a favor de esa intervención ¿vale? y hay dudas, dudas de que, de que Rusia y China la vayan a endosar Perfecto. a menos que se llegue a un acuerdo
3: pero ante la pregunta de Ignacio en el pasado Estados Unidos tuvo mucha injerencia sí, en ¿no? ¿Con, con Duvalier mucho sí, con y ¿no? no, no, no. Baby Dock no, no, no. no, no, no. o sea este, eh, estos lodos estos señores, son producto de aquellas
1: fuertes lluvias estos señores, ¿sabes? es verdad que Estados Unidos cometió ese error ¿Qué? muchas veces en Latinoamérica estábamos en medio de la guerra fría y el cuco del comunismo y Stalin, etcétera, o estaba ahí por tanto, si un loco como Duvalier eh, me dice, mira Ignacio tú que represente Estados Unidos yo voy a ser totalmente anticomunista, pues yo digo yo uh -huh. voy a la embajada y digo mira, tenemos uno aquí, y ese va a ser el y eso lo, pasó por toda Sudamérica también, el viene, lo mismo pero el,
6: el número que, no, que decimos al principio de que Haití ha tenido el segundo número más alto de golpes de Estado es reflejo de esa realidad. Sí, claro. Es que por nada Estados Unidos iba a permitir no, no, un es que desliz no lo... al lado de, de Cuba de su... y, de su... y al lado de República Exacto, Dominicana, porque no, eso podía extenderse. No, no. podía no. extenderse. Así que Entonces, tuvo, tuvo estuvo, eh, el problema. El doso.
1: Para, para salvar al país, mucho, mataste al paciente. Muchos sí, sí. de pan, pan, mucho sí.
6: los golpes de Estado fueron apoyados sí, por la CIA. Muy, eso, eso, claro, eso se sabe. Claro, que, claro. Ha sido
1: padrino de esos en sí. aquellos años, sí. ese era claro. el modus operandi. Ese era el modus Pinochet. Esa era la real política. eso era lo que estaba pasando. Aquel Getulio Vargas en Brasil, que era no. un bandido. O sea,
6: Fíjate, que... me sorprendió. De que yo, yo pensaba que en Brasil había habido golpes de Estado. y No, no. Brasil no es de los más de que no ha tenido. Y
1: Getulio fue tenido.
6: muy... muy a... eh, no me, no de hecho, a propósito de eso, de que en Europa ha habido también sus cuantos golpes de Estado. No en Norteamérica pero en Portugal hubo golpe de estado sí, sí. en España, España Cuba, hubo golpe de estado en Alemania hubo golpe de estado ¿verdad? así que aquí ha habido Adiós. ha habido por pero, ha habido por todos lados ha o sea, sido habido...
3: epidémico sí, pero sí, sí,
1: sí, qué sí. uno hace la humanidad con un caso como el de Haití dejar que los nenes se mueran de hambre eh, de, no, o sea, no, es,
6: es que tú no quedarse mirando no un no problema puedes, como estar, ese tú tienes que hacer algo eh, ser no, no es la salida eso no algo hay que hacer pero hay que garantizar de que de que de escuchar a todas las partes para que se tenga una intervención equilibrada, equilibrada sí tal
3: ¿verdad? vez tal vez yo creo que el concepto de intervención pudiera variarse si se da ese panorama de participación amplia de los sectores de Haití claro. por uno de no claro. de intervención sino de intermediario claro. ¿Eh? Claro, Un buen difícil. equipo de intermediarios para llegar a, 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 a unar la, las inquietudes y los intereses de todos los sectores allí. Fíjense
6: ustedes, fíjense ustedes que realmente la búsqueda de los países que están encabezando esto hasta ahora, los países que van a mover militares, son de test negra.
1: Sí, sí, sí. sí, sí yo diría, se, sí, se sí. está teniendo la delicadeza. Sí, sí, yo diría que, que es, necesario.
6: es necesario. Porque la vez pasada hubo problemas, eh, choques, eh, racistas, ¿verdad?, claro. este, y acusaciones múltiples de maltrato de parte de eh, soldados eh, blancos suramericanos o de otros países, ¿verdad?, de, de este de Europa, en este caso yo creo que se está reclutando unos países que eh, en términos de sus características fenotípicas eh, son mucho más parecidos a los haitianos claro. y obviamente no causan... No causan problemas, uh -huh. ese, el problema del extranjero que no es negro en Haití es complicado. todo sí. estado allí, sí, ¿sabes? Sí, sí, vale sí. la pena recordar simplemente cuando estuvo aquí nuestro amigo por la Tortú, que nos claro. explicaba que en, en, en creol la palabra extranjero es blanco Uh -huh. Blanc, es extranjero o sea que, claro, el, hombre, es blanco. el blanco. hombre blanco es extranjero claro. eso es interesantísimo señores tenemos
1: que irnos, profesor como siempre un privilegio estar con usted
6: privilegio mío.
1: salimos de las cuatro paredes y nos vamos al mundo internacional que de verdad disfruto mucho la hora con Severino ah, señores